Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini Rabu pagi setelah sholat subuh 28 Jumadat Thaniyah 1437 Hijriah Kita duduk bersama Untuk mengkaji Ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma inna Nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Allahumma Ahina Alal iman Wa tawaffana muslimin Wa alhiqna Bissalihin Ya Allah Hidupkan kami Di atas keimanan Dan wafatkan kami Dalam keadaan menyerahkan diri Kepada Allah Dan kumpulkan kami Bersama orang-orang yang salih Amin Ya Rabbal Alamin Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita kehilangan seorang jamaah Yang nahsibuhu min ahlil khair 
Wallahu hasibu Yang kita kenal Beliau termasuk orang baik Dan Allah yang lebih Mengetahui keadaan beliau Beliau Terkenal dengan baktinya Kepada orang tua Sampai ibu beliau Meninggal Sebagaimana cerita beliau kepada saya Kemudian juga Beliau terkenal dengan Mendakwahkan Sunnah kepada keluarga-keluarga beliau Sering sekali Keluarga-keluarga yang belum mengenal sunnah Dikenalkan dengan Fasilitas-fasilitas Seperti radio, televisi, website Beliau pernah bercerita dalam keadaan sakit-sakit Di rumah sakit Dikunjungi oleh keluarga beliau Maka beliau memperkenalkan website dakwahsunnah.com untuk memperkenalkan sekedar sunnah kepada keluarga maka mudah-mudahan amal ibadah amal ibadah ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa kepada Allah Allahummaghfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghafir lana wa lahu Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nirat Dan mudah-mudahan beliau termasuk daripada orang-orang yang diberikan husnul khatimah Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Begitulah Manusia sesungguhnya Menunggu giliran Dikulli ummatin ajal Fa'idha ja'a ajaluhum La yasta'akhiruna sa'ah Wa la yasta'akhirun Setiap umat Ada batas waktunya dan jika telah datang batas waktunya maka tidak akan pernah terlambat walau secuil pun dan tidak akan pernah terlalu cepat walau secuil pun maka persiapkanlah diri kita untuk menghadapi batas waktu tersebut sesungguhnya Dikulli syai'ilahu muntaha Setiap segala sesuatu Ada batas waktunya Semua dari kita Cuma menunggu giliran Giliran Untuk dikembalikan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Kita harus yakini baik-baik Bahwa Ketika seseorang dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka pada saat itu Yang ada setelahnya hanya hitungan Hanya permintaan pertanggungjawaban Atas semua amalnya Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita 
sudah memulai mempelajari bab yang ke-22 iqtidha'ul asma'i wassifat di asariha minal ubudiyati lillah konsekuensi nama-nama dan sifat-sifat terhadap pengaruh-pengaruhnya dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada bab ini kita akhirnya mengetahui kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala maka apa yang kita dapat dari pengenalan kita terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut beberapa pelajaran yang sudah kita baca bahwa seseorang jika mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu dirinya akan memiliki sifat-sifat yang mulia di antaranya sifat tunduk sifat merendah khusyuk taubat takut gentar cinta dan tawakal dan sifat-sifat lainnya kalau dia meyakini dan mengetahui Allah adalah Rob Sang pemelihara Alam semesta Maka pada saat itu Yang ada di dalam dirinya hanya Bersandar kepada Allah Yang maha menguasai tadi Pada saat itu yang ada dalam dirinya adalah Bertawakal dengan sebenar-benar tawakal Dan itu sudah kita pelajari Kemudian juga yang Sudah kita pelajari bahwa apabila Seorang hamba Mengenal Allah As-Sami' Maha mendengar Al-Basir Maha melihat Al-Alim Maha mengetahui Maka yang ada di dalam dirinya Adalah Bahwa Tidak ada yang tersembunyi Dari Allah subhanahu wa ta'ala Walau mithqala zarratin min khardal Walaupun Walaupun hanya sebesar zarrah dari biji sawi Tidak ada yang tersembunyi Ini memberikan pelajaran kepada kita Agar senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah Merasa diketahui oleh Allah Maka dengannya kita menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang buruk Menjaga mata dari memandang hal-hal yang diharamkan Menjaga tangan, kaki untuk berbuat zalim Meletakkannya tidak pada tempatnya Dan menjaga hati untuk senantiasa hatinya bersih, baik Karena Allah mengetahui Ya'alamuma fissudur Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati Allah mengetahui Ya'alamu kha'inatal a'yun Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat Mata-mata yang berkhianat sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya sebagaimana yang ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma seorang lelaki yang melamar seorang perempuan kemudian tatkala keluarga perempuan ini lengah maka mata lelaki tersebut sangat menatap tajam kepada sang perempuannya tetapi tatkala 
keluarga perempuan tersebut. Tatkala keluarga perempuan tersebut melihat kepada lelaki ini, maka dia pura-pura untuk menundukkan pandangan. Ini namanya khainatul a'yun. Mata-mata yang berkhianat. Allah mengetahui ahli itu. Pengetahuan Allah tentang ini membuat kita senantiasa muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah. Dan muraqabah salah satu faidahnya adalah senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya kita tidak berani melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Baik melalaikan kewajiban ataupun mengerjakan yang dilarang. Itu dua faidah dari konsekuensi mengetahui nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang uliya. Kita lanjutkan sampai mana? 156 ya. Yaitu pada perkataan penulis I'malu ma syi'tum bi'innahu bima ta'maluna basir Beliau menyebutkan pada surat Fussilat ayat 40 Kerjakanlah apa yang kamu sukai Sungguh dia maha melihat apa yang kamu kerjakan Lihat di sini Allah menantang kaum muslimin orang-orang beriman Silahkan kerjakan apa saja yang disukai tetapi ingat bahwa Allah Maha melihat. Ini merupakan ayat yang merupakan ancaman dan juga ayat yang merupakan peringatan keras. Wahai manusia, kamu sesuka mau mau berbuat apa saja. Tetapi ingat Allah Maha melihat akan perbuatan. Ini Sebagaimana yang saya, saya sebutkan bahwa dia adalah memberikan sebuah perasaan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Perasaan ihsan, merasa melakukan perbuatan ihsan. Ihsan itu adalah tingkat keislaman yang paling tinggi. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihatmu. Seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak, maka ketahuilah Allah melihat. Ini bisa ditimbulkan dengan belajar asma wa sifat. Kemudian penulis mengatakan, Wa'alamu anallaha ya'alamu ma fi anfusikum fahdharuh. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada pada diri-diri kalian. Maka berhati-hatilah terhadapnya. Al-Baqarah 235. Penulis kemudian mengatakan, "Fala raiba anna hadzal ilma yurithu 'indal 'abdi khashyatallah wa muraqabatahu wal iqbala 'ala ta'atihi wal bu'da 'an manahihi." Tidak diragukan, pengetahuan seperti ini akan melahirkan bagi seorang hamba rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengawasannya menghadap kepada ketaatan padanya dan menjauh dari larangan-larangannya. Ini yang sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Bahwa mengetahui Allah As-Sami', Allah Al-Basir, Allah Al-Alim ini menumbuhkan rasa muraqabah, 
Merasa diawasi oleh Allah Merasa diintai oleh Allah Allah berfirman Wa innaka labil mirsad Wa inna rabbaka labil mirsad Sesungguhnya Rabbmu adalah sangat mengintai Rasada itu artinya adalah mengawasi Mengawasi dengan detil Itu rasad Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Kita lanjutkan Kemudian penulis penulis di sini adalah Al-Syeikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau mengatakan, "Qala bin Rajab rahimahullah, rawada rajulun ra'atan fi falatin lailan fa'abat. Faqala laha ma yarana illa al-kawakib." Faqalat fa'ayna mukawkibuha. Tidak uh, Ibnu Rajab rahimahullah, Ibnu Rajab di sini adalah seorang ulama Seorang ulama yang hidup sekitar abad ke-6 Hijriah. Ya, kalau saya tidak salah, beliau hidup abad ke-6 Hijriah. Ibnu Rajab Al-Hambali. Coba kita perhatikan. Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau hidup di abad ke Ya, abad abad ke-9 Hijriah afwan. Abad ke-9 abad ke-8 Hijriah. Karena beliau meninggal pada akhir-akhir uh, 795. Beliau ini meninggal pada akhir-akhir 795. Dan beliau terkenal dengan gelarnya Ibnu Rajab. Namanya bukan Ibnu Rajab, tetapi namanya adalah Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman As-Sulami Al-Baghdadi Ad-Dimashqi Al-Hambali Beliau berasal dari kota Baghdad karena lahir di sana kemudian wafat di Damaskus, Suria. Jadi dari Irak berhijrah ke Suria. Dan beliau salah satu ulama yang bermadzhab Hambali, Ibnu Rajab Hambali. Para ulama-ulama menganjurkan para penuntut ilmu untuk membaca buku-buku beliau. Di antara buku beliau yang sangat menarik dan mungkin wallahu alam sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam, Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali dan beliau juga mempunyai kitab Lataiful Ma'arif. Ini juga bagus untuk amalan-amalan di yang berkaitan dengan hari, yang berkaitan dengan bulan, yang berkaitan dengan minggu. Itu salah satu buku beliau juga Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan ee, kebanyakan dari Karangan atau tulisan-tulisan beliau berkaitan dengan hadis dengan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Jadi namanya siapa tadi? Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman. Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman meninggal. Pada tahun 795 Hijriah. Berarti beliau ini ulama Islam abad ke-8 Hijriah. 
hampir semasa dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Uh, Syekh beliau Imam Ibn Qayyim Syekh dari Ibn Rajab adalah Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah Ta'ala Kita lanjutkan Ibn Rajab Al-Hambali berkata Seorang lelaki Menggoda seorang perempuan Di tempat tak berpenghuni Di malam hari Fi falat Falat itu tempat Lapangan luas tidak ada orang di malam hari menggoda seorang perempuan untuk melakukan perbuatan zina. Apa yang terjadi? Namun si perempuan itu menolak. Maka si laki-laki berkata kepadanya, "Ma yarana illal kawakib." Artinya, tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. "Ma yarana illal kawakib." Kenapa takut? Maka Sang perempuan ini mengatakan fa'aina mukaukibuha. Artinya, lalu di mana yang membuat bintang itu bersinar? Artinya, kalau seandainya tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang, lalu siapa sang pencipta bintang? Siapa yang memberikan bintang itu bersinar? Di mana kamu letakkan itu? Artinya di mana kamu letakkan Allah Subhanahu wa taala? Fa aina mukaukibuha. Ini termasuk daripada perkataan yang menunjukkan kepada keimanan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, beriman kepada Allah, merasa takut untuk berbuat maksiat kepada Allah di saat sendirian, ada kesempatan melakukannya. Tidak ada yang melarang dia atau menahan, menghalangi dia untuk melakukan kesempatan maksiat tersebut. Tetapi tetap dia tinggalkan karena Allah, maka ini pahalanya sangat besar. Ini pahalanya sangat besar. Di antaranya, yaitu mendapatkan solusi dari kehidupan, dari kesulitan hidup. Sebagaimana yang kita sering dengar hadis riwayat Bukhari tiga orang yang masuk ke dalam gua. Sebagaimana juga cerita kisah ashabul kahfi para pemuda yang mereka tidak ada yang menghalangi beliau untuk bermaksiat. Ada kesempatan untuk bermaksiat. Kemudian mereka sendirian. Tetapi mereka tetap tinggalkan maksiat tersebut karena Allah. Maka akhirnya mereka mendapatkan solusi. Makhraj. Jalan keluar dari kesulitan hidup. Yang kedua, yaitu pahala ganjaran di dunia bagi orang yang seperti ini, yang murokabah seperti ini, tatkala dia sendirian, ada kesempatan bermaksiat, tidak ada yang menghalangi dia untuk melakukan itu. Mampu dia melakukan maksiat tersebut, maka salah satu ganjarannya adalah dapat naungan Allah di hari padang mahsyar 
yang tidak ada naungan saat itu kecuali naungan Allah yang saat itu seluruh manusia sangat membutuhkan naungan lihat ya, keutamaan yang sangat luar biasa makanya perempuan ini mengatakan fa'ina mukaukibuha lalu di mana yang membuat bintang itu bersinar ai aina Allah ala yarana yakni di mana Allah bukankah dia melihat kita selalu famana hadzal ilmu iqtirafu iqtirafa hadzal dhambi wal wuqu'i fi hadhihi al khati'ah Pengetahuan tersebut telah mencegahnya mengerjakan dosa dan terjerumus dalam kesalahan. Nah, ini faidah mengenal asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mencegah seseorang untuk terprosok ke dalam maksiat. Maka bisa kita ambil kebalikannya, Pak. Orang yang terprosok ke dalam maksiat berarti dia kurang Memahami, memaknai asma wa sifat di dalam dirinya. Dalam bahasa mudahnya berarti kurang dalam mengerjakan, eh, kurang mengetahui, mengenal ma'rifat Allah. Maka kalau ada orang yang mengaku ma'rifat kepada Allah, tapi malah mengerjakan maksiat, ini adalah pengelabuan syaitan. Saya dulu pernah di sebuah kelompok pengajian, gurunya mengajari, menceritakan bahwa kalau ingin sampai derajat ma'rifat, maka kalau kata sang guru mencuri, harus mencuri. Agar apa? Agar menghilangkan rasa ujub yang ada di dalam diri seseorang. Ini sampai-sampai kata-kata ada kalau orang mengucapkan subhanallah ketika dirinya misalkan eh kamu ingin ma'rifat enggak kepada Allah? Iya. Coba kamu curi. Kemudian dia mengucapkan subhanallah, kenapa saya harus mencuri? Itu perkataan kata sang guru ini, itu perkataan subhanallah menunjukkan kepada ujub. Nah, ini dibalik-balik Ya, tidak. Orang yang ma'rifatullah, dia adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan tersebut dia lebih taat kepada Allah. Dengan pengenalan tersebut dia lebih takut terhadap siksa Allah dengan melanggar larangan-larangannya. Dia lebih taat kepada Allah dengan mengerjakan hal-hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa idza alimal 'abdu bi anna Allah ghaniyyun karim. Ini yang lain. Kalau tadi kalau orang mengetahui Allah As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, maka timbul di dalam dirinya al-muraqabah. Dan subhanallah kitab ini berarti menceritakan kepada kita hampir beberapa Nama-nama dan sifat-sifat Allah Apa fungsinya dalam diri kita Apa fungsinya dalam ubudiyah kita Penghambaan diri kita kepada Allah Wa idha alimal abdu bi anna Allah ghaniyun karim Barrun rahim Wasi'ul ihsan Wa annahu tabaraka wa ta'ala Ma ghinahu an ibadihi Fahuwa muhsin ilayhim rahimun bihim Yuridu bihimul khaira 
وَيَكْشِفُ عَنْهُمُ الضُّرَّ لَا لِجَلْبِ مَنْفَعَةٍ إِلَيْهِ مِنَ الْعَبْدِ لَا وَلَا لِدَعْبِ مَضَرَّةٍ بَلْ رَحْمَةً مِنْهُ وَإِحْسَانٍ فَهُوَ سُبْحَانَ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقَهُ لِيَتَكَثَّرَ بِهِمْ مِنْ قِلَّةٍ وَلَا لِيَتَعَزَّى بِهِمْ مِنْ ذِلَّةٍ وَلَا لِيَرْزُقُوهُ وَلَا لِيَنْفَعُوهُ وَلَا لِيَدْفَعُوهُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ الْذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ وَقَالَ تَعَالَى وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَقَالَ تَعَالَى وَقَالَ تَعَالَى فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني فإذا علم العبد ذلك أثمر فيه قوة الرجاء. نعم saya baca panjang sekali. Karena itu semuanya mukadimah kabarnya baru tadi. Ya, coba lihat dibaca. Apabila seorang hamba mengetahui bahwa Allah ni ini ini semua mukadimah. Apabila seorang hamba mengetahui bahwa Allah bla 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 maka nah, itu nanti lihat ya panjang sekali. Apabila seorang hamba mengetahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya lagi maha mulia maha baik lagi maha penyayang luas kebaikannya dan dia Subhanahu Wa Taala di samping tidak butuh kepada hamba-hambanya. Ini kalau di Malaysia enggak cocok ini tidak butuh, tidak perlu. Ya, tidak perlu kepada hamba-hambanya. Dia berbuat baik dan penyayang terhadap mereka, menginginkan kebaikan bagi mereka, menghilangkan mudarat dari mereka, bukan untuk mendatangkan manfaat bagi dirinya dari si hamba. Apa maksudnya? Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala ya, Ketika Allah maha baik Allah maha mulia Maha pemurah Itu bukan untuk mendapatkan manfaat dari hambanya Ketika Allah maha pemurah Bukan karena Allah ingin dimurahi Enggak Tidak seperti sebagian orang Berbuat baik kepada seorang Karena ingin sesuatu dari orang tersebut Ya Allah tidak Bukan pula untuk menolak suatu mudarat. Maksudnya apa? Ketika Allah meminta seorang hamba untuk beribadah kepadanya, bukan karena Allah butuh bantuan. Bukan. Bukan karena Allah ingin menolak mudarat untuk dirinya. Hasyawakallah. Tidak sama sekali. Bahkan semata-mata sebagai rahmat darinya dan kebaikan. Artinya Allah maha memberi, Allah maha memberikan apa saja. Allah maha mulia, maha baik, maha pengasih, rahmatnya meliputi segala sesuatu. Itu bukan bukan karena Allah ingin mendapatkan sesuatu dari kita, enggak. Allah ketika memerintahkan kita untuk mengerjakan sedekah, bukan karena Allah butuh harta itu. Allah memerintahkan kita untuk berkorban, bukan karena Allah membutuhkan dagingnya, enggak. Tidak. Ya? Dia subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan ciptaannya untuk memperbanyak jumlah dengan sebab mereka dari yang sedikit. Ya, Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah ketika menciptakan makhluk ini bukan berarti ingin 
agar kalau seandainya makhluknya banyak dapat menolong Allah. Enggak. Ya. Atau menginginkan kemuliaan dengan sebab mereka dari kehinaan. Bukan pula karena ketika Allah menciptakan manusia, bukan pula Allah menginginkan agar Allah mulia. Karena banyaknya manusia kemudian Allah mulia. Enggak. Allah itu mulia tanpa makhluk. Allah itu mulia tanpa kita ibadahi. Kita yang perlu beribadah kepada Allah. Makanya saya sering mengatakan kepada kawan-kawan di perjuangan dakwah, saya katakan, ada atau tidaknya kamu di dalam dakwah ini Islam tetap akan jaya. Maka jangan ujuk merasa diperlukan dalam dakwah. Ente siapa? Ada atau tidaknya tidak adanya kamu dakwah Islam akan tetap berjalan sampai hari kiamat. Kalau enggak ada saya enggak akan jalan. Siapa ini? Ya. Tahu diri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh kita, enggak butuh. Kita yang memerlukan untuk ikut andil dalam berdakwah. Makanya Tatkala seseorang dilempar tidak dijadikan lagi sebuah anggota dalam berdakwah ini sebuah kerugian berarti Allah menginginkan keburukan untuk kita. Ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan ini kita akhirnya hilang rasa-rasa ujub di dalam diri. Wah dia enggak menghormati saya. Dia enggak tahu kalau seandainya enggak ada saya enggak akan jalan. Inti siapa? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqq." Masih akan saja sebuah golongan dari umatku yang akan memperjuangkan kebenaran. "La yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum." Tidak akan membahayakan mereka Orang yang mencela dan menyelisih mereka. Mereka akan tetap jalan terus sampai hari kiamat. Sampai dajjal datang masih akan ada orang itu. Nah, rugi besar kalau kita di luar arena. Kita yang butuh untuk beramal. Bukan Allah yang membutuhkan amal kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Bukan pula untuk memberinya rizki. Amal kita, sedekah kita bukan karena rezeki kita ingin e, nafkahi Allah. Nauzubillah. Enggak. Allah tidak ingin rezeki dari kita. Kita keluarkan harta di jalan Allah karena kita memang perlu untuk bersedekah. Kita yang perlunya, bukan Allah yang memerlukannya. E, memberinya manfaat atau membelanya. Enggak. Semuanya itu tidak diperlukan oleh Allah. Lihat firman Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Lihat. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Lihat. Untuk apa ibadah ini? Allah menjelaskan. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقُ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ Aku tidak menginginkan dari mereka rizki. Tidak pula menginginkan mereka memberiku makan. Artinya ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba dari mulai puasa, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berumroh, berdoa. Itu semua kita yang perlu. Bukan Allah yang memerlukan. Ya, Kita yang perlu. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang memerlukan. 
Makanya di sini disebutkan di ayat 56 Allah menyebutkan, "Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku." Tetapi ingat, ibadah itu kata Allah, aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, tidak menginginkan dari mereka memberiku makan. Enggak. Ibadah itu bukan untuk agar aku dapat rezeki. Ibadah itu bukan agar aku diberi makan, kata Allah. Bukan. Tetapi ibadah itu keperluan seorang hamba. Inna Allah. Lalu Allah menekankan lagi. Huwa razzaq dhul quwwatil mati. Ini, ini singgungan keras. Bagi orang-orang yang diluaskan rezekinya dan banyak beramal dengan hartanya. Anda ketika memberikan harta untuk amal ibadah, itu karena kita yang memerlukan untuk meletakkannya di jalan Allah. Bukan Allah yang perlu harta kita. Enggak. Sama itu dengan pembicaraan bahwa meletakkan harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena ingin Seseorang, wah kalau enggak ada saya, enggak akan jalan itu sekolahan. Enggak akan jadi masjid itu. Ya? Bukan. Kita yang memerlukan untuk meletakkannya. Berapa banyak orang sekarang bingung, Pak, meletakkan hartanya di mana? Di jalan Allah. Ya? Kita yang perlu untuk beramal karena Allah tidak butuh untuk diberikan rezeki, dinafkahi, diberikan makan tidak perlu. Kemudian Allah menekankan Inna Allah wa Razzaqul Quwwatil Makan. Sekali lagi saya katakan membicarakan seperti ini menghilangkan sifat ujub dalam diri. Ujub itu apa? Merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Eh, kalau kadada aku kada tersembelih itu tersembelih. Kalau kadada aku kada gitu. Ya, tidak kita itu beramal untuk diri kita. Kita yang perlu beramal Allah tidak perlu. Seandainya seluruh manusia bermaksiat kepada Allah, apakah mengurangi Allah akan terasa hina? Enggak. Allah berfirman uh, uh, dalam hadis kutsi, "Law anna Al-jin al-jinna wal insa kulluhum fi sa'idin wahidin. Kalau seandainya jin dan manusia seluruhnya dalam satu tempat, ala afjari qalbi rajulin minkum. Mereka seluruhnya hatinya sesuai dengan orang yang paling buruk dari kalian hatinya. Artinya seluruhnya bermaksiat. Mana qasamin dzalika min mulkihi syai'. Maksiatnya seluruh makhluk itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikitpun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Dan firmannya. Wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhid waladaw wa lam yakun lahu syadikun fil mulk. Wa lam yakun lahu waliyum minal dhul wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak. Tidak ada baginya sekutu dalam kerajaan. Tidak ada baginya wali dalam kehinaan, dari kehinaan. Dan besarkanlah dia dengan sebesar-besarnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pula seperti, seperti diriwayatkan oleh Rasulullah s.a.w. Ya ibadi innakum lantablughu naf'i fatanfa'uni walantablughu dharri fadadurruni. Wahai hambaku, sungguh kalian tidak akan mencapai manfaatku. 
Lalu kamu memberiku manfaat dan kamu tidak akan mencapai mudaratku. Lalu kamu memberi mudaratku. Artinya apa? Berapapun amal kita itu tidak akan menambahkan kekuasaan Allah. Allah dari pertama kuasa. Itu harus kita ingat baik-baik. Amal kita itu untuk kita. Karena kita dituntut untuk beribadah. Sebaliknya, berapapun maksiat kita tidak akan pernah mengurangi kekuasaan Allah. Tidak akan pernah menghinakan Allah. Seluruh manusia. Kan disebutkan oleh Allah SWT. Di dalam uh, ayat Al-Quran, bahwasanya, kalau semuanya manusia kufur terhadap Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai kekufuran. Dan itu tidak bermanfaat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bentar, saya carikan. Ada ayat yang berbunyi seperti itu. Kalau seandainya seluruh, ah ini, surah Az-Zumar ayat 7. Intak furufa inna Allah ganiyan angkut. Jika kalian kufur seluruhnya, Allah maha tidak membutuhkan bagi kalian. Wala yarwa li'ibadihil kufur. Dan tapi ingat, Allah tidak meridai bagi hamba-hambanya kekufuran. Ya. Makanya ada kan uh, hadis Rasul. Ila lam tastahifas na'masyid. Jika kamu enggak malu, buat sesukamu. Artinya, apapun yang kamu buat, Allah tidak akan gubris. Enggak akan mengurangi kekuasaan Allah. Allah kuasa sebelum manusia melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi jangan merasa sok dibutuhkan oleh Allah. Ini parah sekali ini manusia. Merasa sok dibutuhkan oleh Allah. Ya. Kita yang sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kalau ada perkataan, lihat aja tuh. Karena pasti kan jadi. Karena ada aku di dalamnya. Hmm, wujud tuh. Ya. Hati-hati itu. Ya. Kalau Allah mengatakan, Kun. Maka, Jadilah. Fayakun. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita pun, Memposisikan seseorang agar ujub. Ini gak boleh. Bahaya. Ya, makanya seperti misalkan berdakwah di Masjid Imam Syafi'i, Ustaz banyak. Ada beberapa Ustaz, ada enam Ustaz saya hitung di sini. Ada Ustaz, ada Ustaz Khairullah, Bismillah, ada Ustaz Febriah, Bismillah, Ustaz Hasbiah, Bismillah, Ustaz Aiman, Ustaz Mardo, Ustaz Mukhlis, Bismillah tambahan. Ya, maka jangan tonjolkan seseorang yang nanti ini akan orang ini akan merasa dirinya ujub. Jangan. Ya, tetapi biarkan semuanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini para ekwan yang dirahmati oleh Allah. Ini kalau kada usat pulan, maka kada jadi kegiatan. Jangan. Bahkan ada pernah bukan di Banjarmasin, jangan sampai tersinggung. Ada pernah orang mengatakan di kota lain. Antum kalau bikin kegiatan dimanapun, di kota si Fulan ini, tanpa persetujuan Ustaz Fulan, gak akan berhasil. 
kawan saya karena Allah mendengar seperti itu Al-Ustaz Al-Firan Dahabidullah itu syirik din syirik itu hati-hati karena menumbuhkan rasa ketergantungan kepada makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati para ikhwah, di samping-sampingnya pun jangan sampai membuat orang tersebut ujub. Jangan sampai melakukan sarana agar orang ini ujub. Salah satunya ini kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita. Kita yang perlu Allah. Ya, kita yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja, Pak. Islam tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup tetap jalan sampai akhir hayat. Beliau yang membawa Islam betul. Akan tetapi Islam ini akan tetap hidup sampai hari kiamat. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembawa Islam. Dengan Islam yang dibawa beliau beliau akhirnya kita merasakan keislaman ini. Tetapi agama Islam ini akan tetap hidup sampai hari kiamat karena berdasarkan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita merasa bahwa eh dakwah ini enggak akan jalan tanpa saya. Dan ini saya berbicara untuk diri saya pribadi bukan untuk orang lain. Ya, ini Bapak Ibu perhatian. Dan ini permasalahan hati berat. Ah kita lanjutkan. Nah, apabila seorang hamba mengetahui hal itu, niscaya akan membuahkan baginya kekuatan harapan-harapannya pada Allah. Ini kabarnya. Dari mulai tadi, apabila sampai tadi, cuma apa? pendahuluan. Apabila bla 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 bla, maka niscaya itu membuahkan kekuatan. Kekuatan harapannya pada Allah serta keinginannya terhadap apa yang ada di sisinya. Intinya apa, Pak? Kalau kita mengetahui Allah Maha Kaya, Maha Pemurah, Maha Mulia, Maha Pemberi Anugerah, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk berharap kepada Allah. Ini yang disebut dengan ma'rifatullah. Ya, membuat diri kita senantiasa Bersandar kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faida alima al abdu zalik asmara fihi kuat raja, kuat rajaihi billah, wa tamahi fi ma indahu. Apabila seorang hamba mengetahui hal itu, niscaya akan membuahkan baginya kekuatan harapan harapannya pada Allah serta keinginannya terhadap apa yang ada di sisinya, menyerahkan semua kebutuhannya kepadanya. وَإِنْزَلِ جَمِعِ حَوَائِجِهِ بِهِ Menyerahkan semua kebutuhan kepadanya serta menampakkan kepakirannya padanya dan kebutuhan terhadapnya. Allah berfirman, يَا أَيُّهَا النَّاسِ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ Wahai mas sekalian manusia, sungguh kamu butuh kepada Allah dan Allah dia yang maha kaya, tidak butuh dan maha terpuji. وَالرَّجَاءُ يُثْمِرُ أَنْوَاعَ الْعُبُودِيَةِ Al-Zahira wal-Batina Bihasabi ma'rifatil abdi wa ilmi Dan e, Sifat pengharapan Membuahkan bermacam-macam peribadatan Yang lahir dan batin Sesuai pengetahuan hamba dan ilmunya Orang kalau berharap kepada Allah Niscaya menumbuhkan Peribadatan kepada Allah Apa pak contohnya? Orang kalau berharap Tumbuh ibadah dalam diri kita Ibadah apa itu? Doa 
ya orang kalau berharap dia akan berdoa kepada Allah yang lain orang kalau berharap berarti dia akan numbuh ibadah dalam dirinya apa zikir kemudian minta perlindungan minta sesuatu termasuk dalam doa tadi karena asli arti asli dari doa adalah meminta intinya sifat harap menumbuhkan beberapa ibadah nah, ini hasil konsekuensi dari mengenal asma wasifat ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya cukup kiranya nanti masih membicarakan tentang konsekuensi-konsekuensi jika seorang hamba mengenal tentang keadilan Allah, apa konsekuensi yang dia dapatkan. Ya. Mudah-mudahan kita dengan kitab ini semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Nanti malam insyaallah taala kita akan tematik yaitu dengan tema berkah menemani ulama mudah-mudahan kajian tersebut bermanfaat dan mohon maaf kajian tauhidnya dipending dulu subhanakallah hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh